0: шантажируют фотографиями интимного характера. Такой вид шантажа, к сожалению, не является редкостью. Здесь важно знать, что в России любой вид шантажа считается преступлением и преследуется по закону. Однако многие жертвы, находясь под психологическим давлением и опасаясь разглашения личной информации о себе, не спешат обращаться в полицию. В этом видео я расскажу вам историю одной нашей клиентки, которая нашла в себе мужество обратиться в полицию и наказать циничного шантажиста не только лишением свободы, но и рублем, взыскав с него кругленькую сумму за моральный ущерб. Смотрите наше видео до конца, берите себе на заметку актуальные способы борьбы с шантажом и обязательно делитесь с нами своими мнениями в комментариях. Около года назад в нашу компанию обратилась молодая, успешная женщина. В целях соблюдения анонимности клиента условно назовем ее Анна. На консультацию у адвоката выяснилось, что она является владелицей собственного бизнеса и что несколько дней назад какой-то неизвестный человек написал ей сообщение в стальной сети ВКонтакте, в котором потребовала от Анны крупную сумму денег, сопровождая свое требование угрозой распространения в интернете интимных фото с ее участием. Более того, из текста сообщения незнакомца явно следовало, что он неплохо осведомлен не только о подробностях интимной жизни Анны, но и о ее реальных финансовых возможностях. В частности, он угрожал в первую очередь разослать обнаженные фото Анны ее партнерам по бизнесу и особо значимым клиентам. В качестве утверждения серьезности своих намерений незнакомец прикрепил файл с одной из таких фотографий к своему сообщению. Анна была обескуражена и написала в ответ, что ей необходимо время, поскольку речь шла о довольно крупной сумме, а у нее все деньги были вложены в бизнес. Незнакомец согласился и дал ей время две недели. После этого разговора каждый день Анна получала сообщение, типа «начался обратный отчет», «ты станешь звездой ВКонтакте», «подари клиенту горячий бонус» и так далее. Через несколько дней на фоне всего этого у Анны случился нервный срыв, и ей пришлось обратиться в клинику, а после посещения врача она пришла к нам. Женщина была в панике, она не знала, что ей делать. Угрозы шантажиста были реально осуществимы, так как необходимым компроматом он действительно располагал. В то же время, судя по его аппетитам, было понятно, что, получив требуемую сумму, он вряд ли на этом остановится. Игнорировать его угрозы Анна тоже не могла. От одной мысли, что партнеры и клиенты увидят подробности ее интимной жизни, у Анны начиналась истерика. Мы предложили ей написать заявление в полицию. Вначале Анна отвергла этот вариант, так как перспектива обсуждения своей личной жизни с сотрудниками правоохранительных органов ее, мягко говоря, не радовала. Но в конечном итоге нашему адвокату удалось убедить Анну в том, что это единственный эффективный путь решения ее проблемы. Адвокат разъяснил Анне, что он будет лично присутствовать на всех стадиях расследования ее дела, и рассмотрение его в суде и сведет к минимуму все неприятные моменты, связанные с необходимостью давать показания в полиции. Осознав, что на допросах она будет не одна и адвокат не позволит сотрудникам полиции усугублять ее психологическую травму, Анна согласилась. Началось расследование. Было возбуждено уголовное дело по Пункту Г части 2, статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации ⁇ это вымогательство в крупном размере. К работе по установлению личности преступника подключился отдел К, занимающийся расследованием в преступной сфере компьютерной информации. Так как шантажист использовал специальную программу, позволяющую скрывать свой IP-адрес, было необходимо вывести его на более-менее длительную переписку, чтобы запиренговать местонахождение преступника. Анна вышла на связь с незнакомцем. Сразу же пообещала ему перевести деньги, после чего стала притворяться чайником и сдавать шантажисту уточняющие вопросы, связанные с техническими деталями отправления электронного платежа. Пока она таким образом тянула время, оперативникам удалось определить местонахождение преступника. Когда Анна услышала примерные адресные данные, она уже смогла указать полиции номер квартиры, а также назвать фамилию и имя преступника. Шантажистом оказался ее бывший близкий друг, с которым она рассталась некоторое время назад. Причем поводом для расставания стали деньги. Бывший друг Анны, попросту говоря, оказался альфонсом. После расставания, затаив злобу на Анну и имеет достаточное представление о ее бизнесе и финансах, он решил раскрутить бывшую подругу на бабке, использовав несколько фото из домашнего архива. Суд назначил вымогателю наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей. Но Анна на этом не остановилась. По совету нашего адвоката она обратилась в суд с иском о возмещении морального вреда. В итоге шантажисту самому пришлось дополнительно раскошелиться в пользу Анны. При этом обратите внимание, злоумышленник получил реальный срок лишения свободы. Несмотря на то, что осуществить свою угрозу, разослать интимные фото Анны, ее партнерам и клиентам по бизнесу, он так и не успел. Согласно действующим нормам уголовного права, вымогательство считается оконченным преступлением с момента выдвижения преступником своих требований и угроз. Иными словами, если вы получили сообщение, в котором от вас Требуют деньги, угрожая распространить ваше интимное фото или иную закрытую информацию о вас. Преступление уже совершилось и дальше уже только от вас зависит, будет ли преступник сидеть в тюрьме или он будет гулять на свободе, развлекаясь на ваши деньги. Что делать, если вас шантажируют? Прежде всего, не паниковать. Не стоит впадать в истерики и переживания. От проблемы это вас не избавит, зато здоровье уж точно подпортит. Далее алгоритм действий будет следующий. Первое – это потребуйте доказательства того, что шантажист действительно располагает компроматными материалами на вас. Практика показывает, что в большинстве случаев в интернете имеет место массовая рассылка сообщений с угрозами. Иными словами, вымогатель просто берет жертву на понт. Рассылает тысячи сообщений неизвестным ему людям наугад, в надежде, что кто-нибудь клюнет на его угрозу. При этом никакими реальными фото или видеоматериалами в отношении этих людей он не располагает. Итак, если ответы на ваш запрос от шантажиста не последует, просто посмейтесь и забудьте об этом инциденте. Второе, если ваши худшие опасения подтвердились и шантажист продемонстрирует факт наличия у него ваших интимных фото или видео, пообещайте заплатить ему требуемую сумму и сразу же обращайтесь в полицию. При этом, Если вас шантажирует незнакомец, включите логику и подумайте, каким образом у злоумышленника мог оказаться компромат на вас. Кто из ваших знакомых мог иметь доступ к этим фото? Не выкладывали ли вы их сами в личных сообщениях в соцсетях? Не подвергалась ли взлому ваша страничка в последнее время? Любая подобная информация может помочь полиции быстрее выйти на след преступника. С момента обращения в полицию четко следуйте указаниям сотрудников правоохранительных органов. Третье. Если по причине шантажа у вас начались проблемы со здоровьем и вам пришлось обращаться к врачу, сохраняйте все документы, связанные с оказанием вам медицинской помощи и затратами на лечение. В будущем, когда личность преступника будет установлена, у вас будет возможность обратиться в суд, чтобы компенсировать лечение и взыскать с преступника моральный вред. Медицинские документы, а также чеки на лекарства и медуслуги понадобятся вам в качестве доказательной базы причинения нравственных и физических страданий. Если у вас остались вопросы или вы не решаетесь принять решение в отношении шантажиста, если вас шантажируют, вы растеряны и не знаете, что вам делать, обращайтесь к адвокатам юридической компании Юрвиста по контактам в описании к этому видео. Мы вам обязательно подскажем, оптимальное решение с учетом обстоятельств вашей конкретной ситуации и окажем вам максимальную правовую и психологическую поддержку. Подпишитесь на канал, смотрите наши видео, делитесь самыми интересными со своими знакомыми. Удачи и успехов вам и вашим близким. До новых встреч!